0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 정부가 부동산 공식 가격의 현실을 추진하고 있습니다 고가 부동산의 시세 반영률이 저가 부동산에 비해서 턱없이 낮은 것으로 나타나면서 자산불평등이 심각하다는 지적이 나오고 있기 때문인데요. 지난해 주택가격이 많이 올랐다는 점에서 서민들도 이른바 세금 폭탄을 맞는게 아니냐는 우려가 나오면서 이게 사실인지 아닌지도 이에 관련된 논란도 이어지고 있습니다. 이낙연 국무총리는 부동산 공시가격 현실화가 불가피하다는 점을 강조하고 공식가격 조정으로 기초연금 같은 사회복지급여가 줄어드는 부작용이 나타나지 않도록 하겠다고 밝혔는데요. KBS 열린 토론에서는 매주 목요일마다 우리가 놓치지 말아야 할 사회 이슈들을 짚어보고 있습니다. 오늘 키워드 토크에서는 공식가격 현실화 그리고 유기동물 안락사 논란에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 1월 17일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 티비 설린 토론 청취자 여러분께서도 토론에 참여하실 수 있는 방법이 있습니다. 안내해 드릴게요. 오늘 키워드 토크 코너에서는 공식 가격 현실화 문제와 유기동물 안락사 논란에 대해서 얘기 나눠볼 텐데요. 청취자 여러분께서는 주택 공식 가격과 실거래 가격 사이에 차이가 있는 문제에 대해서 어떻게 보십니까? 공식 가격 현실화가 조세 불평등을 바로잡는 계기가 될 것이라는 시각과 이른바 세금 폭탄으로도 이어질 수 있다는 우려가 나오는데 어느 쪽에도 공감하고 계시는지요. 캐비설린 도로는 공식 가격 현실화 필요성과 현실화 속도에 대한 청취 여러분의 의견을 듣고 싶습니다. 또한 동물 보호 단체 대표가 안 락사 없는 보호소를 표방해 놓고도 그리고 후원금을 상당히 모집하고 나서도 4년간 250여 마리의 유기 동물을 안락사시킨 것에 대해서 어떻게 보시는지 유기 동물 안락사 문제에 관한 관련 대책 여러 가지 의견을 보내주십시오. 문자는 샤프9730분으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 올린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 언제든지 들으실 수 있고요. 청취자 여러분의 열띤 참여를 기대합니다. 오늘 KBS 올린토론 목요일 코너죠. 키워드 토크에 함께하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 민변 부회장님이시자 참여연대 정책위원으로 활동하고 계신 김남근 변호사님 나오셨습니다.
2: 예, 네, 안녕하십니까? 김남근 변호사입니다.
0: 한국여성변호사회 이사이신 손정희 변호사님 자리하셨습니다. 안녕하세요. 손정희입니다. 범죄 심리 전문가이신 이용혁 공국대 경찰학과 교수님 나오셨습니다. 예, 네, 반갑습니다. 오늘 첫 주제가 키워드가 부동산 문제인 만큼 관련 전문가 한 분을 더 모셨는데요. 안명숙 우리은행 부동산 투자 지원센터 부장님 모셨습니다.
1: 네, 안명숙입니다. 반갑습니다.
0: 저이 부동산 투자 지원센터 이거 뭐 하는 데입니까?
1: 뭐 아무래도 이제 은행 거래하시는 고객들 중에서 네. 전체 자산 중에 부동산의 비중이 크다 보니까 네. 부동산을 가지고 뭐 또는 사거나 팔거나 어떤 자산을 분배하는 데 있어서 중요한 결정을 하게 될때 전문가의 의견을 좀 듣고 싶어 하시죠. 그래서 네. 그런 컨설팅을 해드리는 역할을 하고 있습니다.
0: 그리고 따라서 이거에 따른 뭐 용자라든가 이런 것 같은 것도 담보 대출이라든가 이런 것도 이렇게 마, 마련해 주시고 그럽니까? 뭐
1: 그건 은행이 할수 있는 고유 업무이기 때문에 네. 연계해서 저희가 영업을 할수 있는 마케팅의 방법이 되기도 합니다.
0: 그 은행에서 해주는 이 부동산 투자 컨설팅이 신뢰도를 어느 만큼이나 보시는지요? 아, 예. 어, 네. 저는
1: 어, 한 어느 정도 80% 이상은
0: 아, 80% 기대할 수
1: 있을 거라고 믿고 있습니다
0: 아, 예, 예. 80% 이상이면 <웃음> 굉장히 확률이 높은 겁니다 네. 여러분들 많이 이용해 보시기 바랍니다 나와주셔서 감사드리고요 오늘부터 어, 오늘 같이 토론하실 네분 어, 이제부터 본격적인 토론 출발합니다
3: kbs 열린토론 공시지가가 현실화되어야지만 정확하게 반영이 돼서 세금을 더 많이 내야 될 사람은 더 많이 내고 덜내 사람은 덜 내게 되어서 조세의 공평성이 좀더 나아지지 않을까 생각을 합니다 반대 반대 아니 공시지가가 높으면 나중에 부동산이 폭락을 했을 때 공시지가 대로 국가가 수용해 주겠느냐 공시지가가 뭐 100% 200% 오른다 그러면 그런 부분에 보장이 되면 뭐 오르는 건 상관없는데 이게 아닐 수도 있잖아요 정상화가 돼야 되는 부분 있는 거 아니에요? 지금 너무 시가 대비해서 너무 낮잖아요. 아니 그만한 자산을 가지신 분은 그 정도의 세금을 내야 되는 부분인 건데 실제로 이제 그분들이야 부담이 가겠지만 본인이 가진 자산에 대한 세금인 거니까 정상화되는 과정이라고 생각하는데
1: 부동산의 아파트 시세랑 공시지가의 시세랑 그 갭이 많이 있거든요. 그런 측면에서 본다면은 사실은 어느 정도는 현실화돼야 된다고는 생각을 하고 이제 집 가지신 분들 입장에서는 사실은 세금이 부담이 될 수. 밖에는 없어요. 그래서 이게 하루아침에 이제 현실화시킨다는 거는 너무 큰 부담이 될것 같고요. 차츰
0: 차츰 올라가는 방안은 받아들여야 되지 않나 하는 생각입니다. 아 벌써 시민들의 목소리에서 벌써 굉장히들 잘 아시는 것 같다는 생각도 드는데요. 어, 저희가 뭐그 부동산에 관련된 건가 여러 가지 가격이 있다라는 거는 뭐 들어본 바가 있습니다. 우리가 많이 아는 실거래가라든가 시세라든가 그리고 이제 공식 가격은 보통 이제 세금 낼때 기준이라는 거로 이제 가장 많이 알고 있는데, 뭐그 외에도 여러 가격이 있는데 여기 전문가가 있습니다. 이 모든 걸 설명해 줄수 있는 전문가이자 왜 공식 가격의 시세가 어느 정도 차이가 있길래 이런 문제를 얘기하는지 왜 현실화가 필요한지 김남근
2: 변호사님. 네, 북동산 가격 이제 공시에 관한 법률이라는 게 있습니다. 그래서 정부에서 이 토지하고 주택에 대해서 적정 가격을 조사해서 공시라는 말이 이제 일반 국민들이 알수 있도록 관보에 게시를 하거나 아니면 장부 같은 데 게재를 해가지고 일반 국민들이 알게 해준다는 걸 공시라는 용어를 쓰는 거거든요. 네 오더라고요, 뭐가. 네, 그러니까 네. 이제 공시 가격이니 공시 가격이라고 하거나 이제 공시 지가라고라는 것은 토지의 가격을 일반 국민들이 알게 해주는 게 공시지가인 거고 네. 주택에 대해서 알게 해주는 게 공시가격인 거죠. 그러니까 네. 일반인들이 쓰는 용어인 거고요. 그거는 네. 법률에서는 이제 적정가격이라는 표현을 이제 쓰고 있습니다. 토지에 대한 적정가격, 그게 공시지가고 네. 주택 단독주택에 대한 적정가격은 단 표준 단독주택가격 이렇게 이제 되는 것입니다. 근데 이제 그 조사를 할때 적정가격이 뭘 의미하냐면 통상의 거래시장에서 정상적인 거래를 했을 때 네. 성립할 가능성이 가장 높은 가격 이렇게 돼 있습니다 법에 그러니까. 뭐냐 하면은 실제 거래가 있었으면 실제 거래된 가격이 이제 적정 가격이 되는 것이고요. 그러실거래가래야 되죠. 근데 이제 실거래가를 다 반영하기가 어려우니까 네. 결국 실거래가가 얼마나 이 적정 가격에 이제 반영이 됐느냐를 현실화율이라고 얘기를 하는 것이죠. 네. 근데 문제가 되는 건 현실화율이 고르면은 문제가 없는데 <웃음> 예를 들어 아파트 같은 경우는 실거래가 많으니까 그 아파트 공시가격은 한 70% 뭐 70%를 넘는 경우도 있단 말이에요. 근데, 7 80%라고 예, 들었어요. 단독주택은 또 거래가 없다 보니까 고가 단독주택이 삼성 이건희 회장이 갖고 있는 그 단독주택이 뭐 480억 정도 되는데 공시가격은 260억 정도밖에 안 되니까 한 50%밖에 네. 반영이 안 된다. 이런 음. 또그 형평성의 차이가 크게 되잖아요. 그 다음 같은 토지에 있어서도 뭐 에버랜더와 같은 그런 특수 토지들 뭐 골프장이라든가 그다음에 유원지라든가 이런 데는 또 형편없이 낮게 책정이 돼 있고 일반 토지들은 또 비싸게 이렇게 책정이 돼 있고 또 지역별로도 강남에 있는 아파트 가격은 한 60% 정도 이렇게 반영이 되어 있는데 네. 뭐 강북구에 가게 되게 되면 게되 노원구나 이런 데 가면 70% 이상이 반영이 돼 있다든가 음. 지역별, 유형별, 토지의 성격별 이렇게 현실화율의 차이가 생기니까 이게 이제 공정성의 문제가 있는 거죠. 불공평하나요? 불공평하죠. 그러니까 네. 특히 이제 더 불공평한 문제는 일반인들 거는 현실 반영률이 높은데 시세 반영률이 높은데 부자들이 갖고 있는 이제 비싼 토지나 이제 그 비싼 단독주택 같은 경우에 있어서는 낮다는 거죠. 그러니까 예를 들면 요즘 세금 폭탄론이라고 보수론에서 얘기하고 있는 이제 우리 땅값 중에 제일 비싸다고 그러는 명동에 있는 네이처 리파블릭
3: 땅 같은 경우에 있어서
2: 실제 지금 시가를 반영하는 유은 27% 밖에 안 된다. 세상에. 그러니까 100%를 지금 올렸다 그래서 세금 폭탄이 그런데 100% 올려도 50% 밖에 안 되는 거죠. 그쎄요 그러니까 저렇게 비싼 땅은 뭐 50% 밖에 반영을 안 하는데 우리 같은 이제 서민 아파트는 왜 70%를 반영하느냐 이런 음흠. 이제 심정이 되다 보니까 네. 서민들의 입장에서는 조금만 이제 이게 올라도 음흠. 왜 저, 저런 비싼 땅들은 제대로 안 올리면서. 물, 내 거는, 서민 내 거는 좀 올리느냐, 이제 이런 제이 네. 반발이 있는데, 그런 심리들을 좀 이용을 해서, 네. 보선론에서 이제 현수화율을 급속히 높인 것들을 세금폭탄이다, 이렇게 제이 이제 얘기를 하고 있는 것이죠. 근데 그동안 왜 그렇게 불공평하게 퍼센트를 그렇게 하게 된 겁니까? 시작부터가 좀 문제가 있었어요. 왜요? 89년도에 이제, 그 다음 89년 전에는 이제 각각 여러 행정기관별로 토지 가격을 조사를 하다 보니까, 이게 이제 공무원들이 주먹구구식으로 한다 해서 헌법재판소에서 토지초과이득세법들에 대한 헌법재판을 할때 네. 그런 식의 토지조사 방법들이 이제 헌법에 불합치한다. 그래서 이걸 고쳐라 이렇게 했어요. 그래서 그거에 따라 89년도에 이제 이 토지가격을 조사하는 이제 이 법이 만들어지게 됐는데 그때도 이제 굉장히 낮았다는 거죠. 출발할 때부터. 그래서 국가의 행정적인 목표가 현실화율을 높여야 된다. 으흠. 형평성을 높여야 된다 이렇게 목표를 잡아놨는데 할 때마다 또, 그럼 지방자치단체나 이런 데서 이제 문제를 제기하고 국회의원들이 문제를 제기하고 음흠. 또 정치적으로 건설 경기를 부양을 해야 되는데 이걸 또 올려놓으면 어떻게 건설 경기를 부양하냐 부동산 경기를 부양하냐 음흠. 이런 어떤 이제 정치적 목적이라든가 이런 것들이 자꾸 개입을 하다 보니까 또 추진하다가 중단되고 추진하다가 중단되고 하다 음흠. 보니까 어, 상당히 오래전서부터 어떤 행정적인 목표로 공시가격을 현실한다는 목표는 있었지만 실현이 제대로 못대해왔습니 아니, 것 근데 것 저는 그 현실화뿐만이 아니라 지역 마다 그렇게 차이가 있는 거,
0: 특히 제가 아까 예를 든거 중에 제가 잠깐 피가 좀컴쿠르를서다 부른 게왜노원구에 있는 아파트보다 강남에 있는 아파트는 60%밖에 안다고
2: 노원구는왜 70%밖에 안되왜그니까니까 음, 그 청취자 중에 이제 한분 얘기하신 분이 있어요. 그럼 네. 이제 한값번확 올랐단 말입니다. 네. 그럼 이게 계속 오르고 고정되느냐, 내릴 수도 있는 거 아니냐. 네. 그러니까... 오, 올른 거를 전부 반영을 못하고 일부만을 또 반영을 하는 거죠. 네. 근데 내려 으면 모르는데 그게 계속 올라가면 계속 일부만을 반영하다 보니까. 아 근데 왜 지역별로 차이를 그렇게 내게 그러니까 이제 강남이나 서초 같은 데는 많이 오르니까 네. 그걸 다 반영했으면 되는데 아, 그 중에 반영. 일부만을 반영을 고그 다음에 아. 또 올랐는데. 또 일부만을 반영해 놓고 이게 계속 어. 부족이 되다 보니까 계속 일부만이 반영돼 있는 상태가 그러니까 노후구에 있는
0: 아파트는 상대적으로 아파트값이 싸니까 거의, 네. 조금 많이 반영을 해도 세금이 그렇게 많지는 않다 뭐 이런 뜻도 있을 수 있, 있을 것 같았네요 지난 사실 지난해 뭐 여러 가지가 뭐 올랐지만 특히 서울에 있는 표준 단독 주택 공시 가격이 가장 크게 상승할 거이라는 관측이 나오고 있는데요. 어떻게 전망하고 계시는지 안명숙 부장님 어떻게 지금 이번에 올라가는 게 어떻게 전망하고 계십니까?
1: 음 이제 저희가 이제 공식 가격을 조사하는 방법이 이 전국의 많은 땅들을 사실은 뭐 일일이 감정평가사들이 다할수 없기 때문에 오십만 네. 필지의 표준지를 대표로 선정을 해가지고 뭐 주택도 마찬가지입니다만 그래서 이제 그런 것들의 가격을 감정평가사들이. 평가를 하고, 그거를 기준으로 뭐 개별 공식가나 그 인접한 그 주택의 가격들을 산정하게 되는데, 특히 이제 최근에 서울시에서 단독주택 공시가격에 대해서 도 샘플을 했던 것들을 발표를 했더니 평균적으로 20% 이상 오르는데, 네. 그 중에서 뭐 예를 들면 말씀하신 것처럼 강남 같은 경우 약 43%, 그 다음에 용산구도 거의 40%, 그 다음에 마포서초, 성동 이런 데들이 이제 많이 오를 거다. 이제 이런 데들이 서울 평균 이상치로 많이 오른 곳이다라고 발표를 하게 되는 거죠. 근데 네. 상승률로만 보면 사실은 그 어느 해보다도 한해 상승률로 보면 굉장히 많이 올랐다라고 볼수 있는데 이제 그도 그럴 것이 실제로 올해 공식 그러니까 작년이죠. 작년에 공식가 전반적으로 부동산 가격도 많이 올랐기 때문인 거고 네. 또 하나 요인은 지금 정부에서 이제 어쨌든 임기 내에 공식 가격이 어느 정도 시세를 반영할 수 있는 추세만큼의 어, 현실화율을 네. 높이겠다라고 공언을 했었기 때문에 네. 그런 어, 목표, 정책의 목표나 의지치도 포함이 된 부분이라고도 보여집니다. 그래서 전반적으로 이제 그런 부분이 반영이 됐을 거고 아까 말씀을 김호사님께서 하셨지만 아파트는 거래 사례가 빈번하게 많아요. 사실은 네. 뭐 대치동에 있는 음마 아파트 31평이 얼마냐라면 대체로 얼마다 수준은 그럼요. 누구든지 얘기할 수 있기 네, 때문에 네. 공시 가격이 평가되는 기준도 그보다 크게 낮을 수는 없을 것 같은데 음흠. 단독주택이라는 거는 사실은 한남동 또는 뭐 대치동 같은 동이라도 어, 이 땅이 어떻게 생겨먹었느냐 또는 뭐 도로를 접하고 있느냐에 따라 땅값이 굉장히 다르고 네. 건축물의 내구 연안에 따라서도 굉장히 다르다 보니까 단독주택이라는 것이 평가도 굉장히 복잡하기도 하고, 이거를 평가한 엔다라는 게 어려운 부분도 있어서, 사실은 또 그러다 보니까, 거래 가격이라는 것도, 거래 사례도 그렇고, 굉장히 다양한 많은 조건들을, 어, 반영하기 어려운 부분이 있어서, 사실은 평가할 때 이런 것들이 충분히 다 계산이 되고 평가가 됐으리라고 보기도 좀 어려운 부분이 있다고 보여집니다. 네. 그래서 아마 이런 부분들이 더 많이 시세하고도 차이가 날 수밖에 없었기 때문에, 요번에 단독주택 같은 경우는 조금 더 현실화율을 높여야겠다라는 부분에 범주에 포함되다 보니까 단독주택 같은 경우 조금 더 많이 오를 수밖에 없었다라고 보니다 그런데
0: 벌써부터 이제 보수 언론들, 또 특히 자유한당 쪽이나 이런 쪽에서는 공식 가격 오르면은 1주택자 은퇴가구, 호가만 오른 상당수 서민한테는 세금이 무차별적으로 정가될 거다. 이른바 이제 세금 폭탄론을 제기를 하고 있는데요. 면 이렇게 세금 폭탄이 실제로 현실화될 가능성이 있습니까?
2: 일단 이제 그뭐그 뭐그 보유세를 한 400만 원 내던 분들이 네. 이제 보유세는 이제 150%라는 이제 상한이 정해져 있어요. 그래서 아무리 많이 올라도 이제 600만 원이 되는 건데요. 1년에 200만 원을 이제 그렇게 되려면 이제 거의 한그 40억 50억 정도는 돼야 되거든요. 그런 네. 걸 내려면 근데 그렇게 되시는 분들이 과연 이제 이게 세금 폭탄이라고 할 정도의 부담으로 느낄지도 좀 의문이 좀 있고요. 네. 그다음에 이제 그 저가 단독 주택은 거의 많이 안 올랐거든요. 한 5에서 한 10% 정도 이렇게 많이 올, 그 정도 이제 올랐고, 주로 이제 고가 단독주택들이 많이 올랐습니다. 네. 그러니까 그, 주로 이제 이 복지 혜택을 받는 서민들의 주택이 뭐 많이 올라서 그게 세금 폭탄이 돼서 뭐 복지 혜택이 줄어들고 이런 쪽으로 이제 보수 언론이나 보수 정치인들이 많이 공격을 하고 있는데, 실제 그런 분들이 갖고 있는 저가 단독주택들에 대해서는 이제 공시가격이 많이 안 올랐다는 것이죠. 많이 올랐던 부분들은 이제 아까 말씀드린 것처럼 그런 굉장히 고가의 몇 십억씩 되는 이제 그런 부분들이 많이 올랐던 거고요 토지에 있어서도 이제그 평당 그러니까 제곱미터당 삼천만 원이 넘는 고가의 어떤 토지들에 대해서 공시지가가 많이 오른 것이기 때문에 그렇게 이제그보소 혼란에서 얘기하는 것처럼 그런 세금 폭탄론은 좀 현실하고는 맞지 않다
0: 그러니까 세금 폭탄은 뭐 어차피 그렇게 많이 한꺼번에 올라갈 수가 없다 많이 올라가 보자 백오십 퍼센트까지 음. 지난해 내던 거에 오십 퍼센트를 더 많이 더 내는 거 외에는 없다. 근데 이제 그것도 50% 내고 그 다음에 또 50% 오르고 막 이러면은 무지 무지 많이 올라갈 가능성은 있죠. 근데 어쨌든
2: 모든 것의 기초가 되는 조세만에게 기초가 되는 게 아니에요. 또 보상을 할땐 거꾸로의 문제가 생깁니다. 너무 낮아가지고 (웃음) 보상을 못 받았다. 나 홀값으로 (웃음) 내거다 뺏겼다. 이런 얘기가 계속 나오는 게. 공시지가 공시 가격이 낮으니까 그런 문제가 생기거든요. 네. 그다음, 그럼 토지 보상에도 써야 되고 여러 가지 행정 지표로 쓰이는 거기 때문에 이것은 공정하게 매겨져야 되고 네. 그다음에 이제 행정 목적에 따라서 무슨 조정률 같은 것들을 통해 통해서 이제 움직이면 되는데 네. 그러니까 그 공시가격, 공시지가에 대해서는 좀 시세 반영률들을 좀 고르게, 형평성 있게 반영을 하는 그런 노력들은 돼야 될 것이고요. 네. 그걸 기초로해서 조세를 할 때, 그걸 기초로해서 보상을 할 때, 그걸 기초로해서 어떤 복지 수혜 기준을 정할 때는 이제 그 각각의 행정적인 특성을 반영한 조정률 같은 것들을 반영하는 그런 방식으로 이제 운영을 좀 해야 됩니다. 그러니까 그런... 지금도
0: 조정률은 반영이 돼 있습니까?
2: 뭐 보유세 같은 경우는 네네. 이제 전부 다또 하는 게 아니지 않습니까? 뭐 네. 80% 뭐 이렇게 네. 70% 이렇게 반영을 하고 있기 때문에 조정률을 하고 있고 복지 같은 경우도 이제 이게 많이 오르게 되면 조정률을 만들겠다라고 하고 있거든요. 그러니까
0: 지금 이제 여러 가지 이제 우려 중에 하나 차근차근히 이제 짚어보면은 일단은 세금 폭탄이라는 말이 이렇게 자주 나오는 거에 대해서는. 어, 그리고 이런 거에 대해서는 어떻게 생각하시는지, 우리 조금 비전문가, (웃음) 선정의 변호사님과 이웅혁 교수님, 이렇게 세금 폭탄 이런 얘기 나오면 어떻게, 일단 겁나세요? 어, 세금 많아지는 거?
4: 아, 그렇죠. 지금 이제 설명을 쭉 들었지만, 어쨌든 그, 피부적으로 느껴지는 거는, 공시지가 또는 공시가격이 현실화 되면, 결국은 세금은 더 늘어나겠구나. 네. 세금을 더 내야 되네. 이 생각이 먼저 들 수밖에 없습니다. 지금 이제 말씀하신 것처럼, 과세 불평등의 문제, 또는 뭐 지역과 부동산 종류에 따라서 사실은 이제 형평성에 무엇인가 문제가 있다. 이것은 일단은 이해는 갑니다. 근데 이론적으로 이상적으로 이해가 하는데 중요한 것은 내 문제가 내 지갑에서 결국은 이 공시지가와 공시가격 현실화되면 단 몇십만 원이라도 으흠. 분명히 세금은 더 내겠구나. 네. 이런 압박감이 분명히 드는 것은. 어, 어쩔 어수 없다. 일단, 일단 모든 사람만
0: 이제, 모든 사람이 그럴 수있죠 예.
4: 이제 그렇게 생각이 들고요. 네. 더군다나 어떤 측면에서 본다면, 아니, 이게 세금을 계속 많이 거동하는데 도대체 그럼 세금 어디다 쓰려고 이제 하는 거냐 이런 또 궁금증도 함께 들고요. 네. 그러니까 어쨌든 지금 세금이 그 많아지게 되면 예, 일정한 로드맵을 뭐 이렇게 얘기를 해서 이 세수를 어디다 쓰겠느냐 뭐 이런 것은 일단은 잘 모르는 상태에서 네. 세금을 빨리 그 많이 내야 되겠구나 이런 일단 불안감이 들다 보니까 네. 어, 내가 뭐저 부동산 많지 않다라고 하더라도 세금 폭탄의 잠재적 피해자가 될 수도 있겠네 이런 느낌이 드는 것은 뭐 부정할 수 없다고 생각됩니다. 네네
0: 네. 우리 선정이 그러니까... 우리 굉장히
4: 상식적인 분이세요 우리 이은경 교수님.
0: 아니 저도 뭐 아, 모든 사람이 네. 다 그럴 거라고 그렇죠. 생각합니다. 네. 네. 어,
5: 이 부분 공시 지가 생각보다 많은 곳에 과세 표준뿐만 아니라 기준을 많이 잡고 있어서 사실상 부담 가지시는 분들은 많을 수도 있고요. 그게 이제 조세 저항이냐, 합리적인 어떤 조세 공평, 평등의 원칙을 실현하느냐의 문제인데, 보시면 세금도 단순한 재산세나 뭐 종합부동세만이 아니라 증여세. 상속세, 뭐 양도소득세 이런 것들도 다이 공시지가를 기준으로 하다 보니까 전체적으로 오를 수 있다는 라 거죠. 그럼 국민들의 세부담은 굉장히 늘어날 것이라는 생각도 들고요. 그리고 저는 부동산 전문가님 나오셨으니까 서울은 이렇게 집값 막 너무 뛰어서 집값 잡는 데 문제지만 지방 가면 은진 아파트 저도안 나가고 정말 집은 사놨는데 어떻게 뭐 세입자도 안 들어온다고 난리고 해가지고 사실 이게 지방 부동산 더 죽이고 우리 경기 어렵게 하는 원인이 되는 건 아닌가 그런 우려도 가져보고요. 특히 이제 이 공시지가나 이집 가액과 관련해서는 여러 가지 복지와 관련되는 복지 수급을 줄 것인가 말 것인가의 기준이 된다라고 하는데 네, 네. 그한 조금 나중에 고 네, 그 부분도 네. 조금 조율이 필요하지 않을까 그런 생각은 듭니다
0: 일단요 이 얘기 김남근 변호사님 조금 답변을 해 주시면 이번에 이렇게 현실화 돼 가지고 세금이 올라가는 게 전체 사실은 우리 가구 수가 지금 우리 뭐 어떠, 어떠, 어떻게 어떻게 니까 이천 몇백만 점될 텐데 얼몇 퍼센트나 여기에 영향을 받고 되게 얼뭐 거기에 이렇게 그 그거에 대한 이렇게 뭐 미리 예측해 놓은 것
2: 같은 게 있습니까? 지금은 이제 공시지가 토지하고 이제 단독주택에 대해서만 지금 공시지가를 매기고 있기 때문에 네. 아그 굉장히 많은 이제 아파트 공시 가격에 대해서는 지금 산하고 아직 있으니까 아직은 좀 이런 상황이고요. 뭐 예를 들면 한남동에서 단독주택 123채에 대해서 공시 가격이 평균 한 7억 정도 올랐다 고 합니다. 네. 10억 이상에 대해서는 53% 올랐다 그러고 십억미만에서는한 35% 정도 올랐다고 그래요. 그러니까 부자 단독 주택이 많은 그 재벌들 주택이 많은 데가 한남동이잖아요. 그러 그러니까 굉장히 많이 오른 거죠 거기는. 그데 그거에서 예를 들면 불광동 같은 경우는 한 3천만 원 정도 평균적으로 올랐다. 네. 이제, 이제 얘기를 합니다. 그래서 한 8% 정도 이제 올랐는데요. 그럼 불광동에 계신 분들이 보유세를 더 내시는 게한 7만 원 정도 더 내시는데. 네, 네. 그럼 7만 원 정도 더 내시면서 이걸 세금 폭탄이라고 생각을 할까? 아, 그거는
0: 뭐 아니시겠네요.
2: 네. 근 제가 보기엔 세금 폭탄이라는 것 때문에 불만이기보다는 평평성의 문제. 네. 저기는 시세 반영률이 그렇게 했다 하더라도 50%인데 우리는 훨씬 높지 않냐. 그러니까 불만이 생기는 거죠. 네, 네. 항상 세금이라는 게 공정성이 중요한 거거든요. 많고 적금의 문제도 있겠지만 은 그래서 세금이 공정하게 매겨지지 않는다는 거에 대한 불만이 있는데 그 과정에서 나는 오른다. 네. 이렇게 생각하는 게 이제 그 불만의 전 내용이라고 생각이 들어요. 그러면 그런 점을 고려하더라도 적어도 모든 세금이라든가 이런 행정의 지표가 되는 토지 가격 자체는 좀 정확하게 <웃음> 매기려고 100% 그러니까, 정확은 안 되지만
0: 작년에 굉장히 많이 전체적으로 집값이 올랐기 때문에 이거는 거의 모든 가구에 적용이 되긴 하겠네요. 그러, 근데, 그렇지 않은 게
2: 이제 그 네. 지방 같은 경우는 떨어졌기 때문에 뭐 떨어진 창원이 데도 있습니까? 울산 이런 데들은 공시가격이 떨어졌죠. 예예. 예. 네. 그러니까 뭐한 7, 8% 많은 데는 한 10% 이상씩 이제 공시가격이 떨어진 거죠. 네. 그데 이제 서울은 대부분 다 올랐기 때문에 네. 대부분 지금 오르고 있는 거죠. 네. 그데 많이 오른. 지역이 강남 서초 마포 이런 데이기 때문에 강남은 한 (42프로) 정도 평균적으로 올랐고 음흠. 그다음에 서초 한 (30프로) 올랐고 마포 (39프로) 정도 올랐고 음. 용산 (39프로) 정도 올르고 이렇게 된 거죠
0: 근데 그게 요번에 단독주택에 대해서만 한 거냐면요
2: 이거세 (3개가) 이제 따로따로 조사가 돼요 네. 그래서 그 토지에 대해서는 이제 국토부가 다할 수가 없으니까 감정평가사들에게 위탁을 해가지고 감정평가사들이 조사를 하고요. 네. 단독주택에 대해서는 이제 한국감정원에 위탁을 해서 한국감정원이 조사를 하고요. 네. 그다음에 아파트는 그 뒤에 이제 따로 또 조사를 음. 하게. 그 아파트는 4월달에 한다고. 네, 그러니까 이제 아파트는 이제 또 뒤에 또 한번 이런 논란이 또 있겠죠. 음. 그래서 그러니까 지금 논란이 되는 건 주로 단독주택하고. 토지 공시지가를 가지고 지금 논란이 되고 있는 겁니다.
0: 아파트가 이제 하고 발표되고 나면 좀덜끓을지도모르겠네요 그거는 그렇죠, 이제, 이제 네, 네. 한꺼번에 영향 그 영향을 이제 받는 사람들이 많으니까, 많으니까
2: 강남, 소초 이제 그런 아파트 가격이 많이 오른 지역에 있는 분들은 이제 네. 그또 형평성을 맞추기 위해서 강남 강북을 맞추기 위해서 또 강남 쪽을 많이 올릴 테니까 네. 그 아파트 공시 가격이 이제 표준 그 아파트 공시 가격을 이제 발표할 때좀 되게 되게 되면 이제 또 논란이 많이 일어날 것 같습니다.
0: 근데 이제 이거는 분명히 있는 것 같아요. 주택이, 이제 고가 주택이, 이제, 뭐, 하여튼 고가 주택인데 이걸 현실화를 시키고 나면은, 하여튼 문제가 세금이 오르는 것 뿐만이 아니라, 이게 이제 기초연금에 관련된 이 얘기가 좀 상당히 있고, 그러니까 사실은 기초연금 뿐만 아니라 지역보험도, 의료보험도, 요새는 의료보험이 아니라 건강보험도 문제가 됩니다. 그 요새는 건강보험이 어 소득에 대한 것뿐만이 아니라 가지고 있는 집이라든가 차량이라든가 이런 것도 하기 때문에 그러니까 이런 영, 복지에까지도 영향을 미칠 수 있다 이런 부분에 아까 이제 어, 리 손종인 변호사님도 그 문제 제기를 하셨는데 공무총리께서는 그런 것 때문에 부정적인 영향을 있지 않도록 하겠다 얘기를 하셨는데 그 믿어도 되나요?
2: 그러니까 이제 아까 조정률로 조정이 음, 됩니까? 그러니까 이제 두 가지죠. 일단 음. 그런 복지 수급을 받을 정도의 분들이 몇십억짜리 주택을 갖고 있을 리가 언제 없다는 거고요. 그건 뭐? 그건 이제 맞군요. 주로 서민 주택에 대해서는 그렇게 많이 안 올랐다는 거죠. 아까 뭐 불광동 8% 이렇게 얘기했었지만은, 근데 그 8%도 예를 들면 이제 수급 기준에서 탈락이 생기 여지가 생길 가능성이 있잖아요. 재산 가격이 오르게 되게 되면 그걸 이제 소득으로 환산을 해서 기준을 복지 혜택을 받는 기준을 정하게 되는데 탈락할 여지가 있으니까 그 부분에 대해서는 조정률을 조정하겠다라고 생각하고 있고요. 그다음에 이제 자유한국당이나 보수 언론에서 많이 비판을 하고 있는 부분들은 이제 기초연금 같은 것들에 영향을 준다 이렇게 되어 있는데 그렇습니다. 근데 기초연금은 전체 노인들 중에 소득분의 위 70%를 주는 거거든요. 그러니까 중. 전체적으로 70%를 계산을 할 때는 요기 음. 오르게 되면 그걸 그대로 반영을 해서 하도록 되어 있거든요. 네. 그러니까 이게 가격이 올랐다고 래서 70%에 해당되는 전체 소득분의 70%까지 해당되는 분들이 봤던 게 60%로 줄어들고 이렇게 되는 문제는 아니라는
0: 거죠. 그 70%라는 거는 자산까지도 포함한, 포함한 거죠. 네. 그, 그거는 큰 차이가 있을 것 같지는 않아. 요 네. 70%까지라 그러면 되게 되게 그 따지자 그러면 그 자산 플러스 소득이 얼마나 되는
2: 사람입니까? 기초 연금 받는. 그러니까 노인들 중에 한 70%가 받는 거니까요. 네. 그러니까 뭐 웬만한 사람이면 이제 재산이 굉장히 많이 갖고 있거나 뭐 네. 그런 사람들이 아니면은 이제 되게
0: 보면은 한 3억 전후에 아파트나 자산 플러스 뭐 약간의 연금 있는 분. 이런 분들이 있고 같다는 생각이 드네. 그런 분들은 큰 영향이 없지 않을까요? 보험은 어떻습니까? 네. 건강보험
5: 일단은 그 국민건강보험공단에서 이제 예측을 한 겁니다. 30%를 올리면 건강보험료가 13.4% 증가한다라는 예측을 보이고 있고요. 그 네. 보건복지부도 그 기초연금 관련해서 공지시가가 30% 오르면 한 9만 5천 명이 수급자에서 탈락할 수 있다. 이런 통계가 있어서 이건 현행 기준대로 조정하기 전에 기준대로. 근데 세심하게 조정을 하면 좀 달라질 수는 있어 보이지만 어찌됐든 일부에 복지사각지대는 생길 수 있다. 왜냐면 하 저희가 집은 평생에서 그집 사니까 이사를 잘안 가시죠. 어르신들이. 여기가 예전에 3천만 원이었다. 지금 한 10억 대도 이사 가시는 분 별로 없죠. 몇 세대씩 계속 살아야 된다 생각하니까 그럼 소득은 없고 집만 있는 우리가 뭐 하우스포라고 얘기하기는 어려운데 소득은 없고 집은 있어서 담세 능력이 있는 것 같지만 면밀하게 따져보면 실제로 그 세금을 낼수 없는 분들에 대한 대안, 대책 이 부분에 있는 조세 저항이 있지 않을까 그런 우려가 나오고 있는
2: 상황입니다. 네네. 그 9만 9 5천 명 분에 대해서는 제가 보기엔 충분히 파악을 해서 정부가 네. 그거는 조정률을 만들어서 충분히 해, 해결할 수 있는 문제라고 생각이 들고요. 건강보험은 좀 오르기는 오르겠는데요. 그 부분도 이제 조정률 같은 것들을 좀 도입을 해가지고 네. 하게 되면 이제 그렇게 많은 사람들이 많이 오르지 않게 조정할 수 있는 거죠. 그러니까 문제가 되는 거는 자꾸 행정을 획일적으로 하는 게 문제란 말이에요. 그러니까 그이 공시가격은 모든 걸 기초가 되는 거니까 정확하게 조사를 하고 그 다음에 뭐 조세행정을 할 때, 복지행정을 할때 각각의 자기 기준, 자기 어떤 지표, 자기 나름대로의 어떤 조정률 이런 것들을 개발을 해야 되는데 이제 그런 걸잘안 하고 왔던 거거든요. 네. 공시가격 자체가 낮다 보니까 그럼 이제 이게 공시가격이 현실화 된다는 걸 저, 전제로 하면은 으흠. 각 이제 행정부처별로 자기 방식의 어떤 그 기준, 자기 방식의 조정 이런 것들을 이제 만들어야지. 이게 한 60가지 정도 행정에 영향을 미치는 것들이거든요. 그러니까, 응. 응. 이제 그런 것들을 이제 앞으로 좀 개발해 나가야 되요
0: 네. 바로 현장에서는 상당히 조율이 필요할 것 같은데요. 그러니까 중장기적으로 우리가 보유세를 좀 올려야 된다. 그 다음 에공시 가격이나 이런 거를 현실화 해야 되고 지역 간의 형평성도 좀 맞춰야 된다. 뭐 이런 거에 대해서는 원칙적으로 동의 안할 사람이 어디 있겠습니까. 그렇지. 근데 이제 그게 현실로 가면은 굉장히 어려운데 여기서 이제 제가 그 안명숙 부장님께 여쭤보면은 이렇게 현실화하는 거 그리고 여하튼 간에 세금이라는 게 조금 더 오를 수 있는 가능성 때문에 이른바 부동산 투자 마인드나 이런 데도 영향이 있다는 걸 느끼십니까 어떻습니까?
1: 음 요즘에 이제 뭐 은행에 와서 상담을 하시는 경우 또 우리가 이제 종부세가 처음 도입됐던 노무현 정부 시절에도 보면 어, 뭐 강남의 집한채 가지고 이제 다른 유동성 자산이 없어서 이제 대출을 받아 가지고 세금을 내야 되는 이제 그런 소득 그런 계층의 가구들이 적지 않았었던 것을 기억을 하고 뭐 이제 그것 때문에 대출을 받겠다라고 그런 상담도 있었었던 걸 기억을 하는데요. 네. 아마 이제 그런 것들 때문에 이제 우리나라 같은 경우는 사실 전반적으로. 전체 가구 중에서 부동산을 보유하거나 또 부동산의 비중이 또 과다하게 많은 편이고. 사실 자기 자산 중에. 그렇죠. 그리고 네. 또 노후에 대한 준비나 이런 것들이 아직 연금의 책이나 구조나 이런 부분들이 충분히 그 노후를 준비할 만큼의 준비가 안돼 있는 과정에서 부동산에 집중돼 있고. 네. 물론 부동산에 자산을 많이 불려준다고 생각을 했기 때문에 또 과도하게 투자된 부분도 있지만. 그러다 보니까 사실은 이제 아까. 그 변호사님께서 지정하신 것처럼 부동산으로만 많은 자산이 집중이 돼 있고 다른 뭐 충분히 자산이 있어 보이지만 진짜 현금화 될수 있는 소득이 없는 경우는 이제 세금을 낼수 있는지에 대한 음. 그럼 부동산 팔아서 내면 되지 뭐 이제 이렇게 쉽게 얘기할 수 있는데 그게 이제 사는 집이고 뭐 이러다 보면 그거를 처분해서 생활 근거지로 옮기고 이런 것들은 그렇게 간단한 문제는 아닌 거죠. 그 그렇다. 개인한테는 그렇다. 그래서 그렇다. 이제 그런 네. 부분 때문에. 일단은 그게 너무 쉽게 판단해버리는 거 아닌가라는 데에 대한 볼멘소리들이 굉장히 좀 현장에서는 많이 나오고 있고요
0: 세금 납부 유예 제도라는 같은 건 없습니까 만약 어, 저기가 우리나라에 아니, 그런 분들을,
2: 거 없죠 그것도 있고요 이제 납부 유예 제도들도 있고 그다음에 이제 그래서 이제 나온 게 이제 영모기지론을 영 하는 거죠 주택을, 아 영모기지는
0: 뭐 당연히 가능하고요 네,
2: 주택연금제도 이제 이런 식의 것들도 동원할 수 있고 하는 거니까 좀 여러 제도들이 이제 활용이 돼서 그 문제들을 해결해가야지 그렇기 때문에 이제 어쨌든 모든 행정의 기본 인프라가 되는. 공시가격 자체를 현실화하면 안 된다. 일단 낮게 묶어놔야 된다. 그 뭐, 예, 예. 그렇게 하면 안 된다는 거. 네. 네, 네, 네. 네.
5: 이 문제가 우리 말씀하신 대로 종소세, 종합부동소세, 뭐 위원이다 대법원에 뭐 무슨 권리 침해한다고 소송 나왔을 때 실제로 그렇게 주장하시는 분들이 있었어요. 주거 이전의 자유를 침해한다. 예, 네. 네, 그런 주장도 있었고 아까 우리 청취자 분들 중에. 어, 실현되지도 않으니까 이익. 그러니까 미실현 이익에 대한 과세 부당하다 집값 떨어지면 그럼 보전해 줄 거냐 이런 주장들이 다 제기됐었는데 헌법에 위반되지 않는다 흔등권을 네. 침해하지 않는다 미실현 이익에 대한 과세 아니다 뭐 이렇게 해 가지고 어, 적법하다라고 나왔던 기억이 있어요 예예, 예. 그거는 뭐~ 네. 저,
0: 저는 뭐~ 그 부분에 대해서는
5: 이 공시시가 어. 현실화 논란도 똑같은 논리로 말씀 이게 법에 이렇게 심판의 기준하면 목적이 합, 합당하고 그에 대해서 어떤 비례원칙이나 이런 것들이 위반되지 않도록 과도하게 올리는 게 아니고, 음. 1주택자는 150%, 뭐 2, 3주택은 뭐 200% 이렇게 상한을 두다 보니까 아주 심각한 문제는 발생하진 않겠지만, 그 면밀하게 이제 그 사각지대에서 이제 좀 힘들어 할수 있는 분들에 대한 정책적 어떤 배려는 있어야 된다.
0: 그런 거는 좀 세부적인 게 있긴 있어야 될것 같아요. 근데 이제 가령, 어, 그 지금 주택연금제도, 그 영모기지제도죠. 그러니까 자기가 집반체를 갖다 놔두면은 3억짜리를 놔두면 뭐뭐 3억 뭐 매달 얼마씩 받게끔 하는. 그러면 이제 그, 그런 거 가지고 생활도 하고 그중 일부 모아서 세금도 내고 뭐 이런 것도 이럴 수 있는데 그것도 또 일가구 일주택만 되도군요. 일가구 일주택에 적이 돼요. 그런 거 하면은 세금 유예제도는 지금 있습니까? 가령 예컨대 세금 유예제도. 는모제가 뭐 능력이 안
2: 되니까 걸 뭐.
0: 언제까지 나눠서 했는가. 뭐 늦게 내겠다라든가
2: 그런 건뭐 가능할 수 있는 거죠. 그거는, 그거, 그거 있고. 보유세는 따라... 그렇게 금액이 크지가 않기 때문에 그러네. 뭐 상속세나 이제 이런 징역세 것들은 뭐. 보유세 같은 경우가 연부연납 같은 게 있지만. 네, 그렇죠. 네, 그렇죠. 재산세를 위해서 이렇게 거는... 느리게 내겠다. 이제 많이, 많이 밀려가지고 한꺼번에 내기 힘드니까 해달라고는 모르겠지만. 네. 금액이 그렇게 큰게 아니니까. 네. 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 보유세, 재산세는 이제 그렇게 그, 그런 제도를 이용하는 세금은 아닌 거죠.
0: 그런데 이제 또 한편 그런 적이도 있는데요. 이렇게 해서 이제 조금 오르는 거 아니야? 말하자면 많이는 안 오르고, 많이 올라봤자 50% 오르는 거 아니야? 그러니까 한 400만 원 내던 사람이 600만 원 낸다. 그러면은 200만 원을 어떻게 좀 이렇게 딴 데서 반환하기 위해서 가령 전세 가격으로 올린다라든가, 월세를 올린다라든가, 이런 데또 이렇게 전이할 가능성도 있지 않습니까? 그런, 그런 위험성도 있습니까? 어떻습니까? 한명수부장도. 네.
1: 그런 부분들이 사실은 이제 많이 지적이 되는 부분인데요. 결국은 이제 보유세라는 게 어떤 정책적인 기능을 갖냐러냐 예를 들면 소득을 재분배한다든지 부가 너무 편중되어 있는 것들을 재분배한다든지 사실은 이런 정책적인 목표도 갖추고 있을 거고 흠흠. 말씀하신 것처럼 아까 질문하셨지만 이제 부동산 투기로 조금 억제할 수 있도록 지금 정부에서는 그런 부분도 충분히 계산하거나 기대하고 있을 거라고 생각하는데 네. 오히려 시장에서는 이것이 뭐 임차인한테 조금 전가를 한다든지 여러 가지 방법으로서 이런 걸좀 보존 하려고 하는 경우들이 적지 않기 때문에 실제로 이게 정책적으로 시장에 효과를 거두기가 쉽지 않아 보이는 부분들이 좀 아쉽다라는 느낌이 들고요. 그래서 네. 그게 일시적으로는 지금 굴삼 대책이 나오고 작년에 또그 이후에 물론 다행히도 집값 상승 폭이 좀 둔화되면서 시장이 조금 안정세를 찾아가고는 있지만 네. 일부에서는 계속 그것이 일시적일 것이다라고 생각하는 그런 믿음을 갖고 있는 상가들도 있다는 거죠. 그 얘기는. 이런 세금의 효과라는 게 일시적으로 충격을 줄 수는 있지만 영구적으로 집값을 안정시키는 것은 굉장히 제한적이다라고 하기 때문에 이것이 어떤 집값을 잡는 절대적인 툴로 쓰거나 그렇게 삼는 것보다는 아까 원래 지금 공시가격을 올린다든지 또는 보유세라는 것들이 극히 낮고 거래세 비중이 너무 높은 우리나라의 어떤 조세 체계를 정반적으로 틀을 잡아간다라는 측면에서 놓고 보면 어쩌면 지금 정부가 공약한 대로 조금은 길게 보면서 사람들이 예측 가능하고 준비할 수 있도록 해야지 이걸 갑자기 확 올려버리면 물론 캡은 씌워져 있지만
0: 네. 그러면 오십 아, 퍼5트는 올... 너무 높아요. 네. 개인적으로 생각하면 오, 올해는,
1: 올해는 50% 올랐지만 이미 올랐기만 내년도 50% 올르고또올르고 계속 누진해서 올릴 가능성은 있다고도 보여지거든요. 그러니까 네. 이제.
0: 그럴 때는 설마 그렇게까지 올리진 않겠지 아, 설마. 그게 평성이 맞춰지면 이제 <웃음> 아파트처럼 한
2: 70% 갔다 그러면 이제 네. 거기서 이제 고정이 되는 거죠. 근데 네네. 그걸 뭐 어떻게 계속 50%씩 올립니까? 근데 그렇지는 않고 그렇지는 네. 못할 것 같아요. 어쨌든 기준이 되죠. 되는 가격들을 공정하게 하는 게 네. 그러니까 이거를 공시가격을 현실화시키는 게 집값 잡는 정책이다 그러면 이건 이상한 거죠. 네. 공시가격을 올리는 건 조세정의를 실현하고 경제정의를 실현하고 하는 거에 문제죠. 그러니까 네. 오르는 사람만 생각할 게 아니라 그 반대쪽에 있는 사람들 나는 현실화에 의해 70% 돼 있고 네. 내 거는 다 악착같이 정확히 받아가는데 저그 주택이나 토지가 굉장히 비싼 걸 갖고 있는 사람한테 정확하게 안 받아가고 네. 나한테만 정확히 받아가느냐라고 불만을 가진 사람도 굉장히 많단 말이에요. 우리 아니, 저, 아니, 훨씬 많죠.
0: 예. 아니 네이처 리퍼블릭에 명동에 있는 그거는 많이 네. 받아가어요 <웃음> 그리고 저기 이건이 그쪽에는 많이 받아가어요근데그거 말고 그거 조금 대중적으로 있는 건좀 너무 많이 받아가지는 말아주세요.
2: 이거 아니, 그러니까 아니겠습니까? 그뭐 불광동 이제 네. 무슨 뭐 번동 뭐 이렇게 소인지 서민들이 많이 산다는 그런 단독주택이 많은 지역들, 뭐 네. 중곡동 이런. 그런 지역들은 많이 안 올랐다는 거죠. 그러니까 그 정부도 다 그런 걸 알잖아요. 그러니까 네네. 고가 단독주택을 많이 올린 거지.
0: 그러니까 지금 얘기하시는 걸 보면 은 전체 방향은 맞으나 속도 조절은 필요하고 그리고 그 사이에서 사각지대가 생기지 않게 복지나 보험이나 이런 부분을 사각지대가 생각한 기게 미세하게 조율하는 장치가 굉장히 필요한 것 같다. 그 얘기를 하는 것 같은데, 그렇죠. 이 정도면 만족하시겠습니까?
4: 일단, 은 그런데 저는 이제 현실화는 그 이는 필요한 것은 이제 동의를 이제 합니다. 그런데 지금 속도가 너무 빠른 것이 아니냐. 그러니까 지금 정부의 입장은 그 현실화의 그 아파트 같은 그 수준을 80%까지 가져가겠다는 이제 이런 입장으로 알고 있는데요. 언제 몇몇년
0: 단위로 몇 년까지 그렇게 하겠다는 겁니까? 그
4: 그러니까 올해 안에 그렇게 하겠다고. 올해 아니, 안에 아, 올해, 아, 올해 안에
2: 되는 아, 이거 이거 지금 두배 올려도 영도이 <웃음> 예. 50%밖에 안 되고. 예. 근데 그러니까
4: 네. 현재 70%가 지금 시세 에하고있 최종적으로 그렇게 안 생각을 이제 하고 있는 것은 이해하고 있는데 그러다 보니까 이제 예상되는 거는 아니 그 이게 조세 조항 같은 거를 생각하지 않을 수가 없는 거죠. 그래서 그모조로 보게 되면 이게 세율을 어떻게 보면 우회적으로 인상하는 꼴이 아니냐 뭐 이런 생각도 한번 해본하고요 그러기 위해서는 우리가 이제 잘 알고 있는 그 교과서에서 배웠던 조세법률주의, 법에 무엇인가 근거를 해서 국회에서 일정한 법안에 통과를 한다든가 국회 승인을 받아야 되는데 그것이 아니고 어떻게 본다면 행정부 안에서 이렇게 처리하려고 하는 이런 것은 있지 않느냐라고 하는 생각도 한번 해보직한 거죠. 네. 그러면은 이것이 행정권에 대한 오남용, 뭐 이런 것에 대한 이제 조세 조항 같은 거한번 이제 저는 생각이 좀 들고요. 네. 그 왜냐하면 그 형평성, 그러니까. 나는 이만큼 내는데 다른 사람은 덜 낸다라고 하는 것도 중요하지만 저는 목전에 그것은 나중에 생길 내가 지금 뭐더 내는 이런 그 입장에 있어서 이것에 관한 이제 근거는 사실은 헌법에서 얘기하는 법률에 이제 근거를 이제 해서 해야 되는 건 실질적으로 보면 세금을 더 많이 내는 우회적 세율 인상에 준하는 것은 아니냐 이런 생각을 이제 가는 측면에서. 아, 저,
0: 저는 그 문제 충분히 동의를 합니다.
4: 그렇죠. 그러다 보니까 이제 과연, 징벌적으로 특, 물론 이제 조세 형평성, 그 다음에 과세 불평등해소에대해 하지만, 소위 말해서 이제 그 특정 집단이 더 돈을 많이 내는 하나의 그런 것으로 가는 것이 꼭 이제 바람직한 것인지. 즉, 이것도 이제 형평이라고 하는 측면에서. 아니죠. 그동안 안 내온 를 내는 거죠. 아, 그러니까 이제 그것이 그러면 법에 이제 근거를 (웃음) 해서 해야 되는데. 아, 그
0: 법에 안 내온 거는 이 부분에 대한 동의는 저도 문제 제기를 하는데 이제 우리 사회가 솔직히는 이게 모든 게 이렇게 공식대로 되는 게 아니라 꼼수를 쓰는 것들이 많은 거예요. 그러니까 여태까지 세율은 이렇게 정해놓고 실효 세율이라는 말을 또 쓰는 겁니다. 세율은 가령 뭐몇 퍼센트로 해놨는데 실제로는 그렇게 안 되는 사람들이 더 많은 거예요. 그게 뭐냐하면은 공시지가를 더 낮추고 과세표준을 낮추고 뭐 이런 식으로. 그래서 실효세율과 세율의 차이가 있다 보니까 그 점에서 그런 꼼수를 좀 없애기 위해서 사실은 이거를 이제 어느만큼 다 같이. 적정하게
2: 맞추겠다로는 건데 그 문제를 제기하시는 거죠.
4: 네, 그렇죠. 네, 그러니까, 그러니까 이 이렇게
2: 거꾸로 생각하셔야 되겠네 네. 법에는 분명히 통상의 시장에서 정상적으로 거래될 때 성립할 가능성이 가장 높은 가격, 그걸 이제 적정 가격, 공시 가격이라고 지금 하고 있는데 그대로 안 해온 거죠. 그렇맞만니 여러 가지 정치적인 이유들을 해서 그러니까 그 법에 따른 현실이 안 해온 그 잘못된 행정들을 바로 잡는 것으로 봐야지 법에 있는 대로 이제 점점 접근해가자라고. 지금 하고 있는 거지 이제 거꾸로 이게 법도 없이 그냥 행정으로 법을 위반하는 이제 그런 문제는 이제 아닌 거죠. 네. 그래서 어떻게 보면 법에 정해져 있는 거에 맞춰 가지고 이제 행정이 따라가는 이제 그런 음. 모습이라고 이제 봐야 될것 같습니다.
0: 그즉 안명숙 부장님 이렇게 네. 보시면 확실히 이런 거에 대한 앞으로 이제 부동산 지금은 이제 부동산가격이 앞으로 뭐 갑자기 거품처럼 뭐 높아질 것이다 이런 기대 같은 거는 요새 뭐 상당히 꺼진 것 같고 그런데 이 부분과 더불어서 이런 조세에 관련된 이런 부분들이, 어, 이렇게, 저, 컨설팅 하시다 보면 확실히 투자 마인드나 이런 것들을 좀 이렇게 낮추는 거는 분명히 있는가요?
1: 네. 그렇다고 네. 보여지고요. 네. 일단 뭐 가장, 음, 많은 분들이 직감하는 거는 실제로 이제 팔았을 때 영향을 주는 양도소득세 같은 거는 실제로 내가 팔아서 얼마나 뭐 이걸 바로 보기 때문에 가장 네. 피부로 느끼는 것이 이제 거래세와 관련된 부분인데, 네. 보유세 같은 경우는 사실은 뭐 그동안은 아, 부담이 크지 않았던 부분들도 있었을 거고, 그냥 갖고 있으니까, 뭐, 그냥 그렇게 내는 비용이다라고 생각을 했던 경우들이 많은데, 이제 종합부동산세가 작년에 93 이후에 이제 2주택자나 3주택자에 대해서 부담이 커지게 되면서 그러면 이거를 계속 내가 팔지 않고 갖고 갔을 때 세금이 과연 얼마나 더 늘지, 이제 이런 것에 사람들이 좀더 관심을 갖기 시작을 하면서 실제 내가 이런 많은 부동산을 소유하게 됨으로 인해서 얻게 되는 실제 자산의 증가가 얼마가 될지를 이제는 조금 더 관심을 갖고 보기 시작하고 그러면 뭐 집값이 더 크게 오르지 않을 거라고 판단이 된다면 팔아야겠다 이렇게 음. 보기 시작을 했기 때문에 아마 지금보다는 예를 들면 종부세 같은 경우는 12월에 납부를 하기 때문에
5: 네.
1: 어, 올해 말쯤 되면 그런 부분을 훨씬 더 체감하는 분들이 늘어날 거고요. 그럴 거 같아요. 네, 그러면 그런 부분들이 시장에 영향을 미치는 거는 올해 말 이후가 더 그런 부분들을 체감할 수 있을 거고 뭐 그래서 물량들이 더 나올 수도 있다라고 보여집니다.
0: 네네. 그 근데 저기 선정희 그 변호사님은 이런 세금 폭탄이라든가 이런 거 얘기하고를 때는 어떤 기분이세요?
5: 폭탄이라는 단어 자체가 주는 어감이 굉장히 부정적이죠. 예. 그래서 그 단어 자체가 부정적이기 때문에 단어를 좀 바꿔서 정치인들도 표현할 필요가 있다. 폭탄이라는 것은 사실은 어 뭐. 제가 볼때 과세 형평에 맞는가에 대한 관점으로 가서 과세 형평이 맞는다고 하더라도 그 개인이 감당할 수 있는 담세 능력이라든가 그 능력이 있는가 그런 부분은 이제 저희가 아주 세심하게 고려할 필요가 있는데 뭐 10년간 20년간 30년간 여러 가지 이유로 합당한 세금을 내지 않은 층들이 분명히 있는데 그 부분은 이제 바꿔서 올바른 방향이긴 하지만또 그분들에겐 부담을 더 주는 거잖아요. 으흠. 국가가 더 부담을 줬을 때그 개인은 이성적으로는 아 우리가 마땅히 내야 될 세금을 내야 되고 이 세금이 차별을 해소해서 어, 조세형평 정의에 맞는 것이다 라고 생각하기보다 해 국가에 그렇게 많이 가지고 가지 일단 감성적으로 대응할 수밖에 없는 지점이 있거든요. 근데 그러면 너무 것네 그렇다고 한다면. 이렇게 늘어나는 세수를 어떻게 돌려줄 것인가 우리 사회에 돌려주고 그 사회에 돌려줄 때그 개인이 가지고 있는 긍정적인 효과는 어떻게 발휘될 것인가에 대한 대책도 같이 마련이 되면 좋겠다 보면 그거 걷어서 뭐 임대주택도 좀 마련하고 으흠. 뭐 좋은 그 지역에 조금 좋은 복지시설을 좀더 만들고 이런 식으로 나온다고 한다면 그래도 내가 더 내는 돈이 이상한 대로 흘러가거나 낭비되진 않겠다 좀이 감성적인 저항을 줄여줄 수 있을 텐데 현재는 모든 게막 오른다 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 이런 기사가 너무 홍수 속에 많으니까 조금 스크린되어야 되고요. 검열하는 자세도 필요하고요. 국가도 좀 적절하게 정책 홍보를 할 필요가 있다는 생각이 듭니다. 아니
0: 그 언론에서 막 세금폭탄 세금폭탄 그러는 거에 대해서는 정말 솔직히는 공포마케팅이 굉장히 많이 (웃음) 잘 쓰이니까 그런데 이거 한 가지. 이제 어. 담세 능력. 그니까 러 우리가 얼마나 세금을 부담할 수 있느냐. 그 다음에 요새는 수용성이라는 말이 굉장히 유행이 돼요. 담세 수용성을 좀 생각을 해서, 어, 사실은 속도 조절, 조절이라든가 이런 것도 필요할 것 같은데, 이거는 있지 않습니까? 김상균 변호사님. 그니까 러 이렇게 지금쯤 되면은, 어, 적어도 재산세, 보유세에 관련된 거는 지금보다는 어느 정도까지는 오를 거다. 그리고 오를 수 있는 거는 가령 그 부분에 대해서는 어 가령 어디에
2: 쓰인다라고 하는 거라든가 이런 것들은 계획에 세워 있지 않나요? 그래서 이제 뭐이 문제 제기를 이제 했던 게그 국토부 관행혁신위원회가 이제 그 우리 국토부 행정에 가장 기초가 되는 네. 공시가격이 형평성도 굉장히 떨어지고 현실화율도 떨어지니까 이 행정을 정상화라는 이제 요구들을 했고 그걸 이제 국토부가 어떻게 보면 받아가지고 해 나가는 이제 과정 중에 있는 건데요. 네. 그서 이제 국토부 관행역시원회는 이제 좀 로드맵 같은 걸좀 제시를 하자. 현실화 율을 그러면 몇 년도에는 뭐 2019년 도에한몇 퍼센트 정도, 그세요. 뭐 네. 20년에 몇 퍼센트 정도. 그래서 적어도 한 4~5년 정도의 로드맵을 갖고 행정적으로 보기에는 뭐한 85%가 이제 뭐 시세를 다 반영할 수는 없잖아요. 왜냐하면 네. 이게 등락이 있기 때문에, 그러니까 그세요. 뭐 100%를 해야 된다, 90%로 해야 된다. 그러면또 이제 논란이 있을 수 있으니까 한 85% 정도로 한자. 국토가 뭐 그런 계획이라면 뭐한 네. 5년까지는 거까지 간다. 첫해는 좀 많이 흠흠. 형평성을 고려해서 높은데 음. 가격이 높은데 굉장히 낮게 돼 있는 데들은 좀 많이 올려서 형평성을 갖추고. 그래서 네. 뭐 첫해 두 번째는 형평성에 초점을 맞추고 하고 그 다음부터는 조금 조금씩 점진적으로 해가지고 네. 85% 간다. 이제 이렇게 얘기를 하면서 국민들을 설득해 나가면 좋은데 네. 이제 그렇게 하면 논란이 많다 이거에 이제 국토부는. 네. 근데 결국 쉬쉬하고 하다가 더 논란이 많아요. 제가 보기에는 그걸 제시하고 를 <웃음> 논란을 겪은 다음에 올리면 네. 논란이 없는데 네. 아 그건 절대 할수 없고 우리가 알아서 알아서 어떻게 보면 은 이제 하겠다라고 하면서 하다가 이렇게 사단이 나는 거잖아요. 네. 그러니까 좀 그런 로드맵을 좀 제시를 하고 그 로드맵에 대한 논쟁들을 하면서 그 로드맵을 정비를 한 다음에 이제 이런 작업들을 하면 국민들도 어느 정도 예측 가능성이 있고 또 이미 이제 그 예측한 대로 나오는 거니까 이제. 그러면, 아, 무냐면
0: 계획할 수 있다는 게 제일 중요하지 그렇지, 않습니까? 그렇지, 아, 이러다 그래, 어느 정도좀 되면 은 그래, 이것도 정리해야지. 뭐, 이런, 이런 게좀 필요할 것 같은데, 이게 이른바 선진국하고 좀 비, 비교를
2: 하면은 저희가 가고 있는, 어, 이 로드맵이 맞는 겁니까? 뭐, 선진국 같은 게 보통은 이제 그, 실효세율, 네. 이제 부동산 가격에 대비한 이제 이, 이, 이 재산세, 보유세의 그 비율이 한 실효세율 한 1% 정도 된다고 그러잖아요. 네. 우리가 이제 부동산 가격이 우리 너무 많이 올라있는 나라다 보니까 그거에 비해서 또 공시가격도 낮고 세율도 낮고 그러다 보니까 아마 삼 0.35% 뭐 이런 정도 된다고 그래요. 그러면은 이제 이게 이제 여러 가지 왜곡 현상을 좀 생기게 되는데 조세 형평의 문제, 뭐 조세 정의의 문제도 있지만 대부분의 나라에서는 이제 보유세가 굉장히 높기 때문에 뭐 예를 들면 임대주택 정책을 할 때도 보유세를 감면해 주는 게 임대료 규제를 그 받게 하는 데 있어서의 가장 중요한 인센티브거든요. 그럼요. 그러니까 뉴욕에 있어서 네. 이제 그 전체 임대주택의 한 60% 정도가 임대료 규제를 받아요. 그런데 네. 무조건 다 강제로 모든 주택이 하는 방식이 아니라 자기가 선택할 수 있어요. 네. 그러니까 임대료 감면을 뭐 받는다. 하면은 이제 그걸 임대료 음흠. 규제를 임대료 맞고. 이제 규제를 받겠다 그러면서 하는 대신에 이제 보유세를 감면받는 거거든요 음흠. 근데 보유세 감면의 정도 굉장히 큰 거죠 그러니까 음. 들어오게 되는데 우리는 보유세가 높지가 않으니까 음. 그게 별로 이렇게 인센티브가 안, 안 돼요 아, 그렇죠. 임대사업자들한테 네. 그러니까 임대차 정책을 쓰기도 굉장히 어려운 거죠 음흠. 그러니까 적어도 우리 서울이 뉴욕과 비슷하게 대도시고 그 자가 보유자들보다는 임차인들이 많은데 그렇죠. 그러면 임대료도 또 많이 오른단 말이에요. 다른 지역에 비해서 수시로 많이 오르고 오를 땐또 많이도 오르고 하니까 당연히 세계적으로 하고 있는 임대차 안정화 정책을 써야 되는데 그거의 가장 핵심적인 인센티브가 세금을 감면해 주는 건데 그렇죠. 세금을 감면해 주는 게별 혜택이 안 된다는 거죠. 우리는. 네. 그러니까 임대차 안정화 정책을 도입하기가 또 어려운 행정적으로 음. 그래서 이게 상당히 이제 공시가격 같은 것들이 현실화되고 세율도 좀 정비가 되고 어느 정도는 다주택자들의 입장에서는 그 부담이 되면 다주택자 입장에서는 이거를 재테크 목적으로 오랫동안 보유하는 것보다는 음흠. 임대사업자 등록을 하고 임대사업을 하면서 가야 되고 그러면 그때는 이제 임대료 규제를 받아서
0: 아니, 지금 얘기하시는 거 보니까 갑자기 제가 굉장히 땡기는 게 <웃음> 갑자기 땡기는 게 이거예요 우리가 보유세가, 우리가 일가구, 일주택이 굉장히 집착하는 이유 중에 하나가 집값이 너무 오른다는 것도 있지만, 그것도 있지만 또 하나는 보유세가 굉가히 낮으니까 집을 가지고 있는 거에 부담이 없는 거예요. 근데 현실적으로는, 어, 솔직히는 외국에 같은 경우에도, 우리나라는 자가주택률이 가령 굉장히 낮습니다. 우리 뭐, 서울이나 수도권 같은 경우에는. 근데 외국의 경우에는 사실은 자기 집이 없어도 그렇게 불안해하지는 않거든요. 불안해하니까 어디든지 임대주택 가서 살 수가 있기 때문에. 근데 우리는 다 자기 주택 집 올리고 팔고 이런 뭐저저 저, 저 이런 거에 익숙했다 보니까 임대주택을 잘 관리하고 하려고 하는 게 없는 거예요. 그런데 이걸 만약 잘 해놓고 나면은 사실은 임대주택 민간 임대주택을 잘 관리하는 시스템을 만들 수 있는 계기도 굉장히 되는 것 같다는. 그리고 사람들이 불필요하게 꼭내 집을 갖고 있어야 할필요 없겠다 뭐하러 그 자꾸 세금 내고 이러면서 내 집을 꼭 갖고 있어야 될 필요가 뭐 있냐 이런 생각이 날 수도
2: 있겠는데요 그렇게 가는 겁니까 그렇죠 이제 그게 이제 부동산 시장이 정상화되는 과정으로 갈라그러게 되면 네. 여러 가지 선택의 여지가 있어야 되잖아요. 네, 네. 근데 이제 우리는 지금 세대들의 입장에서는 저렇게 집값이 계속 뛰면은 아 집은 사야 되는구나. 늦게 사면은 굉장히 불리하구나 빨리 사야 되고나 그러면 자꾸 부동산 시장이 네. 과열되게 되고 그래서 또 덥성 무슨 3억4억까지뭐 빚을 내 가지고 집을 사놓게 되면 평생을 또 그걸 갚는데 다 받쳐야 된다고요. 문제는 3,
0: 4억 사도 그다음에 더
2: 올라갑니다. 그래서 이제 <웃음> 뭐 포기하는 세도 대생기고 <웃음> 이제 그러는 <그런> 건데 그러려면 <웃음> 네. 그 젊은 세대들이 뭐 유럽이나 이제 미국의 대도시에 있는 그 청년들 같은 게 선택을 하는 거거든요. 그럼요. 평생 내가 빚감 쓰으면서 살아가는 그걸 선택하는 것 보단 네. 나는 그거 다른 데 투자하겠다. 뭐 해외 영도가고나 네. 개발을 위해서 대학원도 가고 <웃음> 그러는 대신에 이제 임대차를 하겠다 이렇게 하는 건데 그러려면 임대차가 안정화가 돼야죠. 민간 그럼 임대차에 가도 임대료가 많이 안 오른다. 무슨 네네. 공공임대주택이 있다. 이렇게 돼야 되는데 우린 이게 무방비가 되니까 선택의 여지가 없어요. 청년들이 다 주거 빈곤층인데
4: 내가 임대차로 집... 평생
2: 네. 산다고 그러는 건 너무너무 불안한 삶이 앞에 벌써, 보여져 있는 벌써 거고 벌써
0: 실패, 자기가 실패한 거로 생각하고
2: 막 그렇고, 그러거든요. 많은 빚을 내서 살려니 또 엄두는 안 나오고 그러니까 기성세대에 비해서 지금 청년세대 입장에서는 이 주거 문제가 엄청 부담이 많이 되는 그래서 응. 결국은 이게 뭐 결혼이라든가 출산이라든가 이런 데 있어서도 조사해보면 굉장히 큰 영향을 미치고 있어요. 네, 네. 다른 나라들보다.
0: 네. 아, 지금 얘기 듣다 보니까 제가 갑자기 굉장히 많이 저는 세금을 조금 더 많이 내야 될지 모르지만 큰 방향에는 조금 동조를 해줘야 되겠다. 이런 생각도 좀 드는데요. 전체 하여튼 우리나라에서 자기 집을 마련하고 그거를 유지하기 위해서 너무 아동바등하게 사는 것 자체가 너무 좀 힘이 들다는 생각이 많이 들어서요 여기서 아마 문자들 굉장히 많이 와있으실 것 같은데 문자캐스터 연결해서 문자들 의견을 들어보도록 하겠습니다. 정희진 문자캐스터 네
3: 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다. KBS 열린토론 키워드 토크 첫 번째 키워드는 공시가격 현실화 논란인데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네 먼저 휴대전화 끝자리 8833번 쓰시는 분 강남지역 주택 실거래가 반영률이 낮다는데 왜 그런 걸까요? 주택 유형별 차이도 아니고 강남만 그렇다니 의도가 있는 것 같습니다. 휴대전화 끝자리 0851번 쓰시는 분. 증권거래소처럼 부동산 거래소를 만들어서 그때그때 시세를 제대로 반영하게 할 수는 없을까요? 휴대전화 끝자리 0925번 쓰시는 분. 부동산 가격이 폭등해서 자산이 늘어난 사람이 많은데 집값 오르는 건 좋고 세금은 폭탄이라니. 무슨 논리인지 모르겠습니다. 저는 정부가 부동산 정책을 잘하고 있다고 생각합니다. 집값 오른 만큼 세금을 추징해야 집이 투자 상품이 아닌 거주지로 인식될 겁니다. 휴대전화 끝자리 7305번 쓰시는 분. 재산세를 없애면 안 될까요? 집값이 올라도 팔기 전까지는 경제적 이익을 얻기 어려운데 저는 매매 차익에 대해서만 세금을 물렸으면 좋겠습니다. 보유세보단 거래세를 올려주세요. 별밤이라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 공시지가 낮게 잡고 세금 적게 내는 것은 절세가 아니라 탈세입니다. 저는 공시지가를 현실화하고 그동안 못 거둔 세금을 소급 적용에 추징했으면 좋겠습니다. 휴대전화 끝자리 7719번 쓰시는 분. 공시지가가 현실화돼야 아파트 가격이 좀 떨어지지 않을까요? 해주셨고요. 하이픈이라는 아이디를 쓰시는 분입니다. 정책 당국자들이 집을 투기의 대상으로 보고 있는 건 아닐까요? 집한 채로 평생을 살아가는 사람들은 투기꾼이 아닌데 예외를 좀 뒀으면 좋겠습니다. 세금 낼돈 없어서 집을 팔순 없잖아요. 휴대전화 끝자리 8672번 쓰시는 분. 세금 폭탄이라는데 저는 그 폭탄 한번 맞아봤으면 좋겠습니다. 심영우 청취자. 세금 폭탄이라는 말에 민감하게 반응할 필요 있나요? 예전에 여당이었던 지금의 야당 의원은 보온병도 폭탄이라고 했는데 그런 시각이면 보유세도 폭탄이겠죠. 휴대전화 끝자리 3285번 쓰시는 분. 양도세 내고 임대소득에 대해 세금도 내고 거래세도 내고 재산세도 부과하는데 왜 거주세는 없습니까? 고액 전세 거주자도 있는데 너무 집 소유에 대해서만 과한 세금을 물리는 건 아닌지 생각해봤으면 합니다. 5억 주택 가졌다고 재산세 내는데 10억 전세는 세금이 없는 것도 불공평합니다. 휴대전화 끝자리 7204번 쓰시는 분. 세금폭탄 프레임 선동에 속지 말아야 한다고 봅니다. 세금폭탄이 아니라 조세 정의 실현입니다. 부의 불평등 문제를 야기시키는 게 부동산입니다. 양극화, 빈부격차가 우리 사회의 가장 큰 문제입니다. 네 마지막 최영수 청취자입니다. 집값이 1년에 몇 억씩 올랐는데, 공시지가 현실화 속도가 빠르다고요? 재산세 부담되면 집을 파세요. 왜 10억짜리 집 있는 부자들 걱정부터 하는지 모르겠습니다라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 네. 역시 부동산과 관련된 세금에 관련된 거니까 아 정말 스펙트럼이 굉장히 넓군요. 이런 거 세금 내게 하지 말아주세요. 1주택자나뭐 이런 게있는가 하면 소급 적용을 해서라도 더 받아내야 됩니다. 그런가 하면 저는 굉장히 재밌는, 재밌는 얘기를 했는데 저도 가끔 이 생각을 했는데 왜 5억 주택 가졌다고 재산세 내는데 10억 전세는 세금이 없는 것입니까 이거에 대해서는 저도 좀 이상하게 생각을 했거든요 이거는 거주세가 없다라는 거는 그거는 말이 안 되는 게 그거는 지금 현재 우리가 모두 주민세를 내고 있기 때문에 그거는 아닌데 이 얘기는 조금 저도 한 번도 좀 생각을 해볼 만한 문제 아닌가 싶습니다 어떻습니까 왜 5억 주택은 세금 내는데 10억 전세는 세금을 안냅니까 보유세라는
2: 개념 자체가 재산을 보유하니까 <웃음> 내는 세금인데 재산을 네. 보유하는 게 아닌 전세에 대해서 물릴 수 없는 거 아니겠습니까? 그리고 전세라는 건 이제 우리나라에 어떻게 보면 독특한 제도이기 때문에 네. 뭐 전세에 대해서 세금을 물리는 이제 이런 제도를 갖고 있는 나라는 이제 좀 없는 것 같고요. 그래요.
0: 근데 좀 가끔 억울하다는 생각을 좀 들어서요. 뭐 이렇게 정책의 문제이지
5: 않을까? 그러니까 결국은 이제 집주인한테 받을 채권을 재산을 보유했다라고 해서 거기에 이제 세율을 매겨서 하는 건데, 경 네, 정착이 문제이지 않을까 싶습니다.
2: 네. 그다음에 이런 이제 거꾸로 이제 네. 어떻게 보게 되면은 그걸 못 쓰는 거잖아요. 저희가 네. 묶여두고서는 어떻게 보면 그걸 투자를 해서 다른 투자 익을 얻거나 할수 음. 있는 것들인데 거주에 대, 거주에 대한 어떤 대가로 그거를 이제 그그 임대인에게 이제 거니까? 줘서 임대인이 그 돈을 활용할 수 있도록 하게 해주는 거니까 네. 그거에 그. 그 그거는 어떤 소득을 얻는 활동이 아니지 않습니까? 그러니까, 음. 거기에 대해서 세금 낼기는좀 어렵다, 이렇게 보이시고요.
0: 네. 그 다음에 또, 저는 이것도 좀 질문해 주기 하는데, 어, 세금을 부담돼서 집을 파는 게 맞느냐. 집한 채로 평생을 살아가는 사람도 있는데, 예외를 줬으면 좋겠요 세금 낼 돈으로 집을 팔 수는 없잖아요. 이런 말을 하시는 게, 분이 있는가 하면 또 하나는, 아니, 재산세 부담되면 집을 파세요. 이런 거 하고, 그니까 이 양쪽의 포지션 사이에서, 아, 그니까 저도 이제 외국의 예들을 보면은, 옆, 나이가 들어서 소득이 없어지니까 집을 파는 경우가 꽤 많거든요. 근데 그게 외국에서는 자연스럽게 생각하는데 우리는 되게 갖고 있지 않습니까? 그, 그거는,
2: 그거는 어떻게 대답을
0: 하습니까두 가지
2: 문제가 있는 거 같습니다. 일단 이제 네. 팩트 자체가, 네. 그, 특히 다른 세금보다도 이 재산세가 부담이 돼서 집을 팔 정도다. 네. 라는 게 진짜 사실인지에 대해서 한번 저는 구체적인 사실을 놓고 좀 따져봐야 된다고 생각이 들고요. 으흠. 약간은 좀 사실이 아닌 어떤 그 담론적인 어떤 선동 이런 측면이 저는 있다라고 생각해요. 정치적 일정, 목적에서의. 네. 그 다음에 이제 두 번째로는 어쨌든 이제 현명한 그 자산 운영을 한다면 자기가 각 소득이 없는데 자기가 갖고 있는 재산을 이용을 해서 뭐영모이지론을 이용을 하든 어떤 것을 이용을 해가지고 그걸 통해가지고 어떤 노년에 있어서의 생계들을 윤택하게 네. 하려고 하는 이제 그런 것들이 현명한 것이니까 그렇게 좀 다양하게 보유하고 있는 주택을 사용을 해 가지고 세금도 내고 어떤 일정한 생활을 할수 있도록 하는 다양한 것들을 이제 본인들도 고민을 해야 되고 그런 네. 것들을 할수 있도록 정책적으로도 배려하는 이제 저는 그런 게 필요하다고 생각이
0: 안다안면 소포장님도 네. 가끔 그런 거 질문 갖고 오시는 노년층이 있으면은 넉 네. 모기지를 추천하고 그렇습니까 뭐 그렇죠 네, 네 경우에
1: 따라서는 그렇게도 하는데 이제 결국은 아마 그 문제랑 귀결되지 않을까 저는 또 그렇게 생각을 하는데 결국은 집을 팔아서 보유세가 부담돼서 집을 팔아서 남은 30년을 그러면 어떻게 살 건가. 그러면 사실은 다른 현금 자산이 없대죽어야의안전성은 더더욱 중요한 이슈거든요. 네. 그러면 네. 역시 또 취약한 계층으로 절로 할 수밖에 없기 때문에 집이라도 붙들고 있어야 이게 아마 전통적으로 나이가 많으신 분들의 생활일 거기 때문에 집 파는 거는 정말 최고의 보루일 거라는 생각이 들거든요. 그러면 네. 선택할 수 있는 싼임대 주택이라든지 편안하게 두 분이 살수 있을 만한 주택들의 선택의 대안이 많다면 집 팔고 그 자산을 가지고 금융을 운영하면서 갈수 있겠죠. 근데 사실은 그것이 녹록지도 않고 잘 운영할 수 있는 대안도 없으니까 그냥 집이라도 갖고 있으면 그동안은 집값이 올랐다. 나는 그래서 그걸로 조금은 나의 노후를 해결하는 데 도움이 됐다고 라 생각을 하기 때문에 집 파는 데 더욱. 인색해 줄 수밖에 없는 거죠.
0: 아, 그건 충분히 이해가 가고요. 지금 그 말씀 때문에 제가 또 번뜩 떠오르는게 빨리 집값이 한번 떨어져 봐야 되겠네. 떨어져 보면 사람들 생각이 확 달라질 것 같은데요. 왜냐하면 그동안, 그동안은 집값이 여하튼 잠깐은 내릴지 모르지만 그래도 꾸준하게 올라오지 않느냐 네. 그냥 갖고 있는 게 이득이다라는 생각을 다들 하잖아요. 그런데 네, 네. 그렇지 않을 수도 있다는 라게 들어가면 생각이 확 달라질 것 같은데 어떻습니까?
4: 네, 뭐, 실질적으로, 그 네, 저는 그렇습니다. 또 정서적인 좀 측면에서, 네. 예를 들면 이제 그, 노인층에 해당되시는 이런 분들 같은 경우에, 우리가 그, 빈 둥지 싱드럼이 라고 있지 않습니까? 네, 네 그러니까 이제 그, 가족들 다 떠났는데 집이라도 내가 지금 없게 되면, 사실상 더 마음이 허전한, 그러니까 이 경제적인 이것과 별도로 집까지는 내가 더 설령 조금 더 손해본다라고 하더라도, 정서적으로는 계속 그 움켜쥐고 싶은. 그런데
0: 굉장히 비합리적인 선택이죠. 네. 비합리적인죠. <웃음> 비합리적인데 가만히
4: 네. 보게 되면 주변에 계시는 네. 저희 그저 노인 분들 이렇게 보게 되면은 사실은 지금 말씀하신 것처럼 오히려 집을 팔거나 아니면 다른 자산을 운영하는 것이 이득이 됨에도 불구하고 정서적으로 보면 아내 노년에 집한 칸도 없는 것 같다. 이런 또 심정적인 이런 그 외로움 또는 빈둥지 증후군 네. 이런 것도 한국 특유의. 그러니까 어쨌든 그 부동산 가격이 계속 올라가고 내려가고 상관없이 그래도 집한 채는 갖고 싶다. 이런 분들도 꽤 많이 있는 것으로 좀, 좀봤니다 오늘
0: 이해가지만 아주 네. 청소하느라고 나이 들면 힘도 빠지는데, 청소하느라고 <웃음> 큰거 등에 지고 살지는 않았으면 좋겠다는 생각은 가끔 듭니다. 네네. 우리 저, 선정님, 혹시 코멘트 하실 거 있으세요?
5: 없습니다. 네. 전문가님에게. 네네.
0: 아명숙 네. 부장님, 오늘 우리 특별하게 네. 부동산과 이, 저, 보이스에 관련해서 저, 얘기하시느라고 오늘 나와주셨는데요. 네. 뭐 혹시 당 저기 당부하실 정부 당국에 좀 당부하실 특히 민간에서 부동산 컨설팅하는 입장에서 당부하실 말씀 있으면 한 마디 해주십시오.
1: 사실 이제 부동산이 결부가 되면 조금 더더 민감해지고 사실 많은 분들의 뭐 의견도 많으실 거라고 생각은 되지만 네. 사실 이제 새로운 정부의 정책의 방향을 잡아서 그것들을 제대로 추진해 내려면 사실은 국민한테 충분히 그것들을 이해시키고 그것들에 대한 로드맵을 전달하고 하는 불편하고 시간이 걸리더라도 이런 과정들은 불가피할 수밖에 없기 때문에. 여기 얘기 보고
0: 얘기했어요. 네. 그래서. <웃음> 김남근 변호사님.
1: 아무래도 조금은 <웃음> 비용이 들더라도 그런 과정은 꼭필요할 거라고 생각이 되고요. 네, 뭐 그런 측면에서 본다면 아직 임기 남아있고 네. 이 정부에서 조금은 시간을 가지고 아 찬찬히 가는 모습을 보여주는 것. 그래서 더 많은 사람이 공감할 수 있도록 하는 게더 지금은 절실한.
0: 네. 시 점이 아닌가 요안면섭 부장님의 저 아주 간절한 말씀을 우리 김남근 변호사님은 국토부와 정부에 잘 전달을 해서 그들을 또 움직여 주십시오. 그래서 뭐 저도 네. 계속
2: 그래서 로드맵을 만들고 국민들에게 네. 로드맵을 알리고 그거에 대한 설득을 해서 그 로드맵에 따라서 가는 조금은 좀 투명한 방식으로 가자 이제 그런 걸 계속 말씀드리고 고요
0: 그래서 우리가 걸어가는 새로운 세상과 거기에 있어서의 부동산과 주택. 이거에 대해서 좀 국민들이 같이 생각을 가져야 될거 아니겠어요? 네. 그런 점에서 오늘 저 아마 제가 보면 4월 달에 아파트 하고 나면 또한번 폭탄이 터, 터질 테니까 그때 또한번 토론해도 <웃음> 좋을 것 같습니다. 오늘 안명숙 네. 부장님 굉장히 수고 많으셨고요. 네. 저희는 잠깐 쉬었다가 두 번째 이슈로 돌아오겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.